0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2021. Los geht's. Ihr seid bei Promille und Prozente gelandet und wir sind Lasse und Jonas. Daran hat sich nichts geändert. Wir informieren euch hier Woche für Woche über das große und das kleine Geld. Wir sprechen hier über Geldanlage, über Aktien, ETFs und was man so tut, um sich langsam auf die Altersvorsorge vorzubereiten. So ganz nebenbei mit ein bisschen Spaß, mit ein bisschen Humor. Das Ganze soll hier locker und lässig laufen und unser heutiges Titelthema ist das ETF 1x1, also wir klären, was überhaupt ein ETF ist. Das ist ja in aller Munde ein sehr beliebtes Finanzprodukt inzwischen. Wir ähm, erklären euch, wie man da die richtige Wahl trifft, wie man die richtige Auswahl trifft, wo man überhaupt recherchieren kann und welche Unterschiede es zu beachten gilt. Und, ja, und warum es gerade für Privatanlegerinnen und Anleger sehr interessant sein könnte, in ETFs zu investieren. Jonas, aber wir gucken natürlich auch wie gewohnt auf die Woche. Was hat unser Wochenrückblick diese Woche zu bieten?
1: Wir schauen mal wieder auf Bitcoin, völlig zu Recht. Weil dieser ein neues Allzeitbuch. Unter anderem gegenüber dem Dollar bei über 34.000 erreicht hat. Wir gucken kurz nach Georgia in die USA, was da eigentlich mit der Senatswahl passieren könnte. Ausbrüche gab es für die Kurse von Gold und Silber. Nicht nur wir fragen uns, wo ist eigentlich Jack Ma? Wer ist eigentlich Jack Ma? Klären wir auf. Kursexplosion gab es auch bei Wirecard. Warum, schauen wir uns an. Delivery Hero entgegen unserer Prognosen hier auf einem Allzeithoch. Ja, nicht nur wir sind erstaunt. Wir möchten uns bedanken bei unseren neuen AbonnentInnen Theresa, Nikolaus, Michael und Lars ähm, natürlich auch bei unseren bestehenden AbonnentInnen ähm, Jedes Abo hilft uns sehr auch wenn ihr uns weiterempfehlt abonniert, zum Beispiel auch auf Apple Podcast bewertet, 5 Sterne darüber freuen wir uns sehr ihr könnt uns natürlich auch via PayPal direkt eine Spende zukommen lassen jede noch so kleine ist da wirklich sehr willkommen die E-Mail Adresse der Wahl ist da fanpost.promilleprozente.de auf unserer Website www.promilleprozente.de könnt ihr ein Abo abschließen und eben auch Teil der AbonnentInnen-Gemeinschaft werden. Das würde uns sehr helfen, diesen Podcast hier so lange wie möglich für euch fortzuführen.
0: Und mit euch natürlich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Alles rund ums Thema ETF und los geht's. Ja, wir starten wie gewohnt natürlich, Jonas, mit unserem fantastischen Wochenrückblick, den hier auch viele von euch immer wieder gerne anhören. Das freut uns natürlich, deswegen machen wir das auch weiterhin äh, immer mit rein. Wenn ihr aber keine Lust habt auf Wochenrückblick, dann sei euch die Minutenangaben in unseren Shownotes ähm, äh, angepriesen hier. Das heißt also einfach kurz auf den Podcast klicken oder Pause klicken. In den Shownotes findet ihr die Minutenangaben zu den einzelnen Themen. Also wann es dann richtig losgeht mit ETF und so weiter, oder auch mit einzelnen Themen im Wochenrückblick, dann könnt ihr einfach vorskippen und äh, könnt euch das andere sparen. Alle Infos und Links zur Folge findet ihr auch in den Shownotes und vor allen Dingen findet ihr da auch unsere Depot-Empfehlung. Wie ihr wisst, haben wir ja schon oft gesagt, wir handeln ja unsere ganzen Sachen hier äh, meistens mit Trade Republic. Damit sind wir sehr zufrieden. Die App ähm, hat eine sehr gute User-Experience und auch da gibt es dann viele Aktien- und ETF-Sparpläne, die, die man kostenlos besparen kann und die Ordergebühren sind sehr, sehr gering. Also, wenn ihr euch nach dieser Folge fragt, wo kann man denn überhaupt ETFs handeln, zum Beispiel bei Trade Republic, könnt ihr euch auch in den Show Shownotes angucken und der dortige Empfehlungslink, der würde uns ebenfalls wie ein Abo zum Beispiel bei der Finanzierung dieses Podcasts helfen, weil wir eine kleine Affiliate-Provision bekommen, wenn ihr über diesen Link ein Konto oder ein Depot eröffnet. Das ist übrigens kostenlos. So, das war es jetzt aber auch mit der Werbung. Wir starten mit dem Wochen den Wochenrückblick und dieser Wochenrückblick, Jonas, der beginnt eigentlich genauso wie der letzte in der letzten Folge aufgehört hat, nämlich mit dem Bitcoin. Ähm, wir müssen dazu sagen, äh, wir wollten jetzt ja eigentlich direkt zum Jahresanfang eine, endlich die langersehende Blockchain-Folge machen. Jetzt haben wir mit Adrian gesprochen. Adrian ist nicht verfügbar bis Anfang Oktober, äh, bis Anfang Februar zum Glück, nur, also nicht Anfang Oktober. Wir müssen noch vier Wochen auf ihn warten, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Wir sprechen heute ein bisschen über Bitcoin und vor allen Dingen machen wir nächste Woche eine Folge zu Kryptowährungen. Also einen leichten, lockeren Einstieg und dann einen richtigen Deep Dive, richtig rein, tief reintauchen mit dem Profi. Mit Adrian machen wir dann im Februar und dann, ähm, ja, ich glaube, da kann man auch so lange drüber sprechen, Jonas. Also wahrscheinlich auch locker zwei Folgen füllen.
1: Ja, mindestens. Also Bitcoin, das digitale Gold der Millennials, also der Generation, der Generations X, Y und Z. Ja, ähm, auch JP Morgan, die drittgrößte Bank der Welt, glaube ich, gemessen an der Ertragssumme. gemessen an der Bilanzsumme ist es glaube ich nur noch die sechste oder siebtgrößte Bank, aber es ist die größte Bank der USA. JP Morgan Chase, Riesenadresse, fast 270.000 MitarbeiterInnen und, und noch, die noch wenn und die Blockchain die... sich nämlich durchsetzt,
0: ja? dann ähm, sind es auf jeden Fall bald sehr, sehr viel weniger Warum? Angestellte. Ja, das werden wir dann ja nächste Woche ein bisschen tiefer beleuchten, aber die Blockchain Technologie wird ja vor allen Dingen in der Finanz- und auch Versicherungsbranche große Verwerfungen nach sich ziehen, Verwerfungen im Sinne von sehr, sehr große Produktivitätssprünge und ähm, das geht dann meistens leider auch damit einher, dass eben sehr viel weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird und ähm, ja, die Finanzbranche ist sicherlich eine der Branchen, die äh, in den nächsten Jahren da massiv unter der sogenannten Disruption leiden wird. Ähm, für Kunden und Kundinnen wird es wahrscheinlich eher besser werden, weil es sehr viel günstiger wird. Auch an den Aktienmärkten, das sehen wir jetzt ja schon, ne, durchaus so Produkte wie ETS, die wir ja nachher auch beleuchten werden. Es ist sehr viel günstiger, sehr viel einfacher für, gerade für Privatanlegerinnen und Anleger geworden, halt Geld anzulegen. Das war früher halt eben nur den Reichen vorbehalten. Und die Blockchain wird diesen Zugang, oder man kann ja auch von Demokratisierung des Finanzmarktes sprechen, ähm, und natürlich Effizienzsteigerung am Ende. Ähm, ja, die Blockchain wird das groß vorantreiben auf
1: jeden Fall. Genau, hoffen wir, dass an anderer Stelle auch Arbeit gefunden wird. Denn äh, nicht zuletzt Sammy Deluxe wusste auch schon, was nützen einem arbeitslose, kiffende Fans, wenn die sich dann keine EP oder kein Album leisten können.
0: Oder das Spotify-Album heutzutage. Ne?
1: Eben, ja, Spotify-Abo, genau. Und ähm, ja, aber JP Morgan Chase, um darauf zurückzukommen, ein neues <lacht> langfristiges Kursziel an den Nachthimmel projiziert, an den Anlegerhimmel projiziert und zwar für ein Bitcoin, sagenhafte 146.000 US-Dollar. Also da kann man sich auch fragen, wie kommt man darauf? Da gibt es natürlich verschiedene Mittel und Wege, man kann da charttechnisch irgendwie rangehen. Und man da kann auch einfach würfeln. Man kann auch einfach würfeln.
0: Wird auch gern oft <lacht> gemacht in der Wall Street. <lacht>
1: noch ein Sechser. Ähm, noch ein Pasch, meine ich. Und es ist aber davon auszugehen, dass, dass JP Morgan hier die, die Marktkapitalisierung von Bitcoin zugrunde genommen hat und die dann möglicherweise mit Marktkapitalisierung von, von Gold verglichen hat. Lasse, du hast dich da so ein bisschen mit beschäftigt ne? und auch, glaube ich, den Vergleich sogar in Zahlen gefasst. Ne?
0: Ja, genau. Also zurzeit wird sich ja immer die Frage gestellt, ist das nicht alles schon viel zu übertrieben? Kann man da jetzt noch rein und so weiter und so fort? Also man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen kurzfristiger Perspektive und langfristiger Perspektive. Kurzfristig ist der Kurs bei Bitcoin und auch bei vielen anderen Kryptowährungen sicherlich ziemlich heiß gelaufen und da wird es auf jeden Fall ordentliche Rücksätze geben. Gab es jetzt ja auch schon kurzfristig mal von 34, ging es dann innerhalb von einem Tag auch wieder mal auf 28 runter. Aber aktuell ist so viel Momentum im Markt, das heißt also so viel Aufwärtsdruck, ähm, es sind so viele Käufer, bereit, bei jedem kleinen Rücksetzer eben direkt in die Bresche zu springen und zu kaufen, dass es aktuell zumindest noch zu keinem richtig großen Rücksetzer kam, sondern eben es ist sehr volatil, aber es konsolidiert, wenn dann auf hohem Niveau und aktuell ist es ja wieder, wir den Podcast, muss man dazu sagen, hier am 5.1. am Dienstag also schon auf, aktuell ist der Kurs bei 33.800 Dollar, also knapp unter dem eben genannten Allzeithoch von 34.400 Dollar, glaube ich. Ähm, genau und ja, kurzfristig wie gesagt, ähm, wir haben ja beide, haben wir ja letzte Folge schon erwähnt, ähm, eine ganze Zeit lang jetzt ähm, Bitcoin-Positionen gehabt, waren long, ähm, haben auf steigende Kurse gesetzt, wir haben einen Teil der Position jetzt realisiert, Gewinne realisiert, das war auch schon ganz schön viel, muss man sagen, hat sich ja echt ordentlich was angesammelt, äh, mit einem Rest sind wir jetzt nach wie vor drin und ich zumindest kann für mich sagen, ich habe auch gleich wieder ein Limit eingesetzt, ähm, wenn der Kurs zurückkommt, ich glaube ich habe mein Limit bei 28.000 Dollar positioniert, ähm, vielleicht kann man es auch bei 25.000 Dollar, 25 Dollar platzieren, keine Ahnung. Äh, wird man sehen. Auf jeden Fall, wenn der Kurs mal zurückkommen sollte, ähm, dann werde ich auf jeden Fall die Chance nutzen und da wieder reingehen, weil ich glaube langfristig ähm, ja, werden wenn die, wenn die Kurse auf jeden Fall noch sehr viel weiter steigen. Aber langfristig bedeutet eben auch auf Jahre gesehen, ne? also fünf, fünf Jahre, zehn Jahre und kurzfristig und auch mittelfristig wird es immer wieder Phasen geben, wo es sehr weit auch wieder runtergehen kann.
1: Genau und um nochmal darauf kurz einzugehen, Bitcoin, warum kaufen die Menschen eigentlich Bitcoin? Warum kaufen jetzt auch vermehrt institutionelle Anleger Bitcoin? wird eben als alternativer Wertspeicher zu anderen Assetklassen gesehen, wie zum Beispiel Edelmetalle, Gold, Silber. Ähm, bei Gold muss man ja sagen, ist ja schon seit Jahrtausenden ein, ein zwar auch ein beliebtes äh, Edelmetall für die Herstellung von Schmuck, aber eben auch ein beliebter Wertspeicher, ein beliebtes Wertaufbewahrungsmittel, ähm, auch früher noch mal mehr als ähm, Tauschmittel verwendet. Aber wenn man sich die Historie von Gold anguckt, dann sieht man, dass Gold wirklich ein erfolgreicher, ein sehr erfolgreicher Wertspeicher und ein sehr erfolgreiches Wertaufbewahrungsmittel war und auch weiterhin ist, was äh, dennoch zu beobachten ist und deswegen sprechen äh, viele Beobachter und Expertinnen des äh, Kryptowährungsmarkts davon, dass der institutionelle Zyklus für Kryptowährungen, wie es zum Beispiel Bitcoin als bekannteste Kryptowährung ist, gerade erst begonnen hat und im Anlaufen ist. Wir sehen jetzt auch verstärkt mediales Interesse, unter anderem auch, weil ja, unter anderem klassische Massenmedien natürlich das beleuchten wollen, wenn eben eine bestimmte Asset-Klasse oder ein, bestimmtes, ein bestimmter Wert, massiv steigt gegenüber ähm, klassischen Fiat-Währungen wie Euro, wie Dollar, wie Renminbi, wie Yen. Ähm, das weckt natürlich Interesse. Das ist Futter für jede äh, Redaktion, weil das natürlich auch fantastische Träume ähm, erzeugt, wiederum natürlich auch Gier erzeugt. Und das ist auch so ein bisschen das, was Lasse meinte, das Momentum und der, und der Druck, dass die Käufer in, jedwede, äh, in jedweden Rücksetzer vermeintlich sofort reinspringen, ist, dass es absolut euphorisch und positiv ist. Und das wiederum ist dann auch wieder ein Nährboden dafür, äh, für krasse Rücksetzer. Ne? Also das, was Lasse unter extremer Volatilität gerade beschrieben hat, der Bitcoin-Kurs äh, gegenüber den Fiat-Währungen wird eben weiter massiv schwanken. Volatilität ist ja die Schwankungsintensität. Ähm, Bitcoin insofern wird uns weiter begleiten und deswegen äh, werden wir das hier auch vermutlich in nahezu jeder Folge beleuchten und verfolgen und den aktuellen Stand ähm, melden. Und vor allem nochmal vertiefen. Ne? Also da hast du eben nochmal angesprochen, diese Marktkapitalisierung,
0: wenn man sich also, und das macht zum Beispiel JP Morgan, wo auch andere Vermögensverwalter sagen halt, naja, ähm, aktuelle Bitcoin gibt es erst eigentlich seit 10, 11 Jahren ähm, oder jetzt seit knapp 11 Jahren ähm, und man kann es eben noch gar nicht richtig vergleichen, also man kann diesen Preis, 34.000 Dollar für einen Bitcoin, hört sich sehr, sehr viel an, aber wenn man das eben vergleicht mit anderen Assetklassen, also Vermögensklassen wie zum Beispiel Gold, dann stellt man fest, dass die Marktkapitalisierung, also so viel Geld, wie in, diese, in dieser Vermögensklasse investiert ist, noch sehr, sehr gering ist. Also Gold hat zum Beispiel über 12 Millionen Dollar, Billionen, Bill Billion, Entschuldigung, Billionen Dollar, also 12.000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung so viele Dollar sind in Gold investiert weltweit. Ähm, Bitcoin hat aktuell 500 bis 600 Milliarden Dollar je nach Kurs gerade. Ähm, das heißt also, da ist noch, selbst wenn es nur sich annähert, Stück für Stück in den nächsten Jahren, ähm, dann ist da eben noch sehr sehr viel Potenzial nach oben. Das sehen halt äh, die Leute, die jetzt von diesem ja doch recht fulminanten Kurszielen ähm, sprechen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, sehen wir halt, dass aktuell ja auch der Dollar sehr schwach ist ähm, in Zukunft, ähm, wenn es bei dieser Notenbankpolitik bleibt. Wir hatten das ja in der letzten Folge Nummer 46, auch in, die Inflation hatten wir ja ausführlich besprochen, wollen wir jetzt nicht wiederholen hier alles. Ähm, aber das sind alles Gründe und das ist auch ein Umfeld, ähm, wo eben ähm, der Bitcoin eben stark zulegen könnte und wahrscheinlich auch wird, weil er eben durch den mathematischen Algorithmus ähm, der Blockchain, die dahinter steht ähm, äh, limitiert ist, also auf 21 Millionen Bitcoin, dann ist Schluss. Es kann nie äh, mehr als 21 Millionen Bitcoin im Umlauf geben und äh, das heißt also, diese Funktion als Wertspeicher kann Bitcoin eigentlich sogar besser abbilden als Gold, weil Gold kann man eigentlich zwar nicht endlos vermehren, aber zumindest auch noch eine ganze Weile wahrscheinlich länger vermehren, als aktuell der Fall ist, indem man halt neues Gold abbaut. Und Fiat-Währungen, also die normalen Euro, Euros, Dollars etc., dieser Welt, da sehen wir ja aktuell, dass man die endlos vermehren kann und dementsprechend, dass sie halt irgendwann auch ihren Wert verlieren werden, sehr wahrscheinlich. Und das kommt einfach nur darauf an, in welchem zeitlichen Horizont das dann passiert und mit welcher Geschwindigkeit.
1: Genau, und wir dürfen nicht vergessen, weil jetzt viele aufkommen und sagen, ja, aber warum denn Bitcoin? Da steht ja eigentlich gar kein wirklicher Wert hinter. Weil Bitcoin ist ja die Blockchain-Technologie dahinter, die ja durchaus einen, einen Wert durch die Nachvollziehbarkeit der Transaktionen ähm, äh, nach sich zieht und, und im Gegensatz zu Gold, was, ähm, was seit Jahrtausenden fast schon unhinterfragt ähm, als Wertspeicher benutzt wird. Gold zum Beispiel hat äh, nur eine Industrienachfrage von, von 10%, also die Goldproduktion, die jährlich auftritt, wird nur zu 10% ähm, industriell genutzt. Und da kann man natürlich genauso hinterfragen, ja, im Moment, was ist denn mit einer anderen 90%? Also da geht es eigentlich nur um Vertrauen, nämlich genau. um Vertrauen, dass andere Menschen, dass viele andere Menschen Gold eben auch als werthaltigen Wertspeicher sehen. Nichts anderes ist bei den gängigen Fiat-Währungen wie Euro und Dollar, also es basiert letztlich auch nur auf Vertrauen. Und im Gegensatz zum Bitcoin, der ja auf 21 Millionen Bitcoin äh, in Anführungsstrichen natürlich reduziert ist, also was in der Programmierung so angelegt ist, das ist un äh, veränderlich so festgelegt worden im Ursprung des Bitcoins. Ja, im Gegensatz dazu sind die klassischen Fiat-Währungen, wie wir sie kennen, wie wir sie bis jetzt auch vertrauensvoll nutzen im Alltag, Euro, Dollar etc., ähm, die ja völlig ungedeckt und unbegrenzt vermehrt werden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, es wird sich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Jahren, wird sich die Blockchain-Technologie insgesamt, glaube ich, sehr, sehr rasant weiterentwickeln. Dazu müssen wir auch unbedingt, aber das machen wir ja mit Adrian dann eben einen Schwerpunkt machen, was Blockchain überhaupt alles bedeutet. Das ist ein unfassbar breites Feld. Bitcoin ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Blockchain-Technologie. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Blockchains, ähm, andere Kryptowährung, Coins, die damit einhergehen. Zum Beispiel der zweitbekannteste ähm, ist Ethereum. die Ethereum-Blockchain ist letztendlich auch viel, viel relevanter, wenn es um die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie geht, weil ähm, über Ethereum eben ganz viele äh, andere Anwendungen, Netzwerkanwendungen jetzt schon programmiert werden und auch wahrscheinlich dann demnächst und ja auch jetzt schon teilweise marktreif sind, also wirklich die Produkte, Dienstleistungen auf der Blockchain werden dann für jedermann, jede Frau äh, verfügbar sein. Das findet nicht auf der Bitcoin-Blockchain statt, weil die viel zu langsam ist, sondern das findet auf der Ethereum-Blockchain und auf vielen anderen Blockchains äh, statt. Und ja, die, das größte Risiko, was ich gerade jetzt kurz, vor allem auch mittelfristig sehe, ist eigentlich ähm, Regulation, also dass, ähm, dass Regierungen und Notenbanken natürlich das mit argusaugen beobachten, was da gerade passiert. Erstmal und, überhaupt
1: nicht verstehen, genau wie wir nicht wirklich durchdringen. <lacht> ne? Ja, aber
0: die, der Job Hä? sollte es natürlich sein, das zu verstehen, weil es wirklich um ihre Macht geht. Es geht um ihre Macht, ihren Einfluss. Ja. Und ähm, das wird in den nächsten Jahren, auch das hatten wir in der letzten Folge schon ausführlich besprochen, sehr, sehr spannend werden, wie die darauf reagieren. Es wird immer mal wieder Regierungen geben, äh, vielleicht auch im Verbund äh, und auch Notenbanken, die versuchen, das Ganze zu regu regulieren, vielleicht hier und da sogar zu verbieten. Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird, aber das wird definitiv zu ordentlichen Kursturbulenzen äh, führen und das wird sicherlich auch das Hauptrisiko sein in diesem Jahr, glaube ich. Äh, Wenn es zu richtigen Kursstürzen kommt bei Bitcoin und anderen Kryptos, dann wird es, glaube ich, mit Regulierung zu tun haben oder mit Regulierungsankündigung.
1: Möglicherweise wird das dann auch der Vorwand sein, ne? wenn dann Bitcoin irgendwie mal in kürzester Zeit um 70% Prozent einbricht, das Geschrei groß wird, dann äh, kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, die Bits Basel, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, gemeinsam mit den vier großen Notenbanken im Schlepptau und wird dann sagen, <lacht> schaut mal, wie, wie instabil Bitcoin eigentlich ist, eignet sich ja überhaupt nicht als Tauschmittel aufgrund dieser Volatilität und äh, wir haben ja hier die bessere Alternative, die ist auch well-controlled und äh, die wird natürlich auch geben. Genau. Und, äh,
0: die Chinesen haben jetzt schon den digitalen... Renminbi, Yuan oder, ja, Renminbi oder Yuan. Ist ja, der Yuan ist ja
1: die Einheit, aber okay. wurscht, finde ich Fuchserei.
0: Ähm, die Chinesen werden da wieder auf jeden Fall auch führend sein. Ähm, natürlich auch, weil sie ein äh, noch größeres Interesse haben als westliche Staaten, ihr, äh, ihre Untertanen, unter anderem Jack Ma, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Äh, total und komplett zu überwachen. Die Währung und den Geldtransfer komplett digital zu überwachen, das ist natürlich ein wunderbares Mittel, das zu tun. Dementsprechend, die Chinesen sind da Vorreiter und ähm, werden sicherlich als allererstes eine komplett digitale Währung und auch damit einhergehend vor allen Dingen eine Abschaffung des Bargeldes durchsetzen. Ähm, und die anderen Länder, auch irgendwann Europa und die USA, werden dem folgen. Ähm, ich, meine Prognose ist, zu unseren Lebzeiten wird es kein Bargeld mehr geben.
1: Ja, teile ich. Ja. Da
0: sind wir uns dann ja einig. Wunderbar, äh Jonas. Kommen wir dann, also alles Weitere zu Blockchain werden wir in euch in der nächsten Folge ähm, als Schwerpunktthema beleuchten und dann nochmal noch mal viel tiefer gehen unserem, mit unserem lang angekündigten Experten Adrian, der jetzt ja, überraschenderweise in Südafrika war. Aber viele Grüße nach Kapstadt.
1: Ja, super Wetter dort mit Sicherheit. Ich kann nicht, wie überhaupt hingekommen halt. ist. Naja,
0: anderes Thema, andere Frage. Runoff in Georgia. Ähm, Runoff bedeutet ja Senatswahl, es sind noch zwei Plätze im Senat zu vergeben. Zur Erinnerung, der amerikanische Kongress besteht ja aus zwei Kammern, also einmal Repräsentantenhaus und einmal ähm, ja, der Senat eben. Im Senat hat aktuell noch die republikanische Partei die Mehrheit und jetzt geht es um zwei Sitze in der Nachwahl und wenn diese beiden Sitze an die Demokraten fallen würden, hätten die dort eine Mehrheit und dann kann Biden durchregieren. Aber meine Prognose ist, es geht nur einen Sitz wahrscheinlich an die Demokraten. und ähm, also die andere Der andere geht an Kelly Löffler, ne? Kelly Löffler. Ähm, <lacht> 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 Und äh, es bleibt mehr oder weniger alles beim Alten auch wenn es ganz, ganz knapp ist. Mal schauen. Ähm, wir nehmen ja diese Folge am Dienstag, den 5.1. auf. Heute Nacht ist diese Wahl, wenn der Podcast ausgestrahlt wird am Freitagmorgen, dann ähm, wird man vielleicht schon ein bisschen schlauer sein. Andererseits bei der Präsidentschaftswahl wurde in Georgia auch fünf, sechs Wochen lang dreimal ausgezählt. Deswegen vielleicht <lacht> wissen wir auch erst im Februar, dann wer es am Ende geworden ist. Mal schauen. Aber Faktor, äh, de facto ist es so oder wird es so sein, hat man jetzt auch am Montag, am Beginn dieser Woche schon gesehen, dass es ein bisschen turbulent ist turbulent werden könnte im Umfeld dieser Wahl. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil wenn es zu einer demokratischen Mehrheit kommen sollte, dass dann vielleicht einfach vor allen Dingen kurzfristig die Tech-Aktien etwas äh, in Mitleidenschaft geraten, weil ähm, ja den Demokraten immer nachgesagt wird, dass sie für Steuererhöhungen und eine stärkere Regulierung dieser Tech-Konzerne eintreten. Mal gucken, ob es am Ende so kommt, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das ist immer auch so die Frage, was stärker gewichtet wird. Ne? Und hier sehen wir ja wieder, dass so ein bisschen irrational nur auf die oder die Steuererhöhung übergewichtet betrachtet wird und dann negativ gesehen wird, weil das riesen -Paket, was paket was die Demokraten vorhaben, wird, wird, wird die Steuererhöhung also um ein Vielfaches aufwiegen, Absolut. wenn man das gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet auf die amerikanische am, Volkswirtschaft.
0: Am drauf. Ende fließt einmal so viel Kohle in den Aktienmarkt, dass
1: die Kurse wahrscheinlich dann wieder hochgehen werden. Stichwort, Stichwort äh, dann Nachfrage, wirksame äh, Inflation. Guckt euch da oder hört euch da ähm, auf jeden Fall die entsprechende Folge von uns an. Das war, glaube ich, die letzte Folge sogar, ne? Folge 46. 46,
0: da ging es ordentlich um Inflation, ja genau.
1: Jetzt geht es aber nochmal
0: um den Ausbruch bei Gold und Silber. Ähm, so ein bisschen angeschlossen an, an die, wahrscheinlich an die ganze Krypto ready Die alten Edelmetalle äh, holen jetzt ein bisschen auf. Die haben jetzt ja seit drei, vier Monaten, eigentlich schon seit August, glaube ich, 2020 ähm, konsolidiert. Ähm, aber diese Konsolidierung...
1: Auf höchstem Niveau konsolidiert.
0: <lacht> oder, oder
1: Wer steht? würde das sagen? Schauper. Jogi Löw, ne?
0: Ach ja, stimmt, Jogi Löw wenn er in Gold und Silber investiert
1: hätte. Aber eigentlich Yogi Löw.
0: Der ist bald arbeitslos.
1: Na ja gut, hat er genug verdient, hat wahrscheinlich auch in Gold und Silber investiert.
0: Philipp Philipp macht es wahrscheinlich. Ja. Oder Markus Söder. Markus Söder übernimmt ja eigentlich alles. Also Markus Söder wird nicht nur Bundeskanzler, sondern sicherlich auch Bundestrainer in Personalunion und hat gleichzeitig die höchsten Infektionszahlen weltweit in Bayern. Ja. Also, also zumindest deutschlandweit. Ja gut, nee, Sachse, jetzt, jetzt haben wir einfach noch Sachsen. Ne? Sachsen ist jetzt nochmal noch mal, noch mal schlimmer.
1: Ich würde mir wünschen, dass Markus Söder einfach erstmal beschließt, den Jakobsweg zu gehen und sich dann erstmal für längere Zeit verabschiedet. Ich bin, ja, so ich bin dann mal weg, ne? Ja. Das, das wäre eine
0: Schlagzeile, ähm, genau. die ich auch sehr gerne Markus Söder,
1: ich bin dann mal weg. Und, ähm, das Buch würde ich lesen. <lacht> <lacht> wenn, wenn, es, wenn es
0: bedeuten würde gleichzeitig, dass er nicht Bundeskanzler wird.
1: Ja, und am Ende wird er dann von Harpe Kerkeling verklagt. Ja, oh. gut.
0: das äh, ja. trotzdem würde ich das Buch lesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Gold und Silber, also jetzt langsam geht es wieder bergauf. Gold ist über 1.900 Dollar geschossen. Wir glauben ja nach wie vor, Jonas und ich, dass Silber sehr viel mehr Potenzial hat in diesem Jahr 2021 eine gute Performance. Ja, ich denke, geben. geht über die
1: 40. Geht über die 40 Dollar. Ja,
0: glaube ich eigentlich auch. Wir sind bei Silber ja long, das ist auch keine Überraschung mehr oder kein Geheimnis mehr. Kupfer könnte auch sehr gut laufen, ähm, ähm, Industriemetall, ähm, wo jetzt lange Jahre lang eigentlich der Preis sehr niedrig war und auch entsprechendes Angebot so ein bisschen ähm, ja, zurückgefahren worden ist ähm, und jetzt wird die Nachfrage höchstwahrscheinlich nicht nur durch einen Aufschwung, sondern vor allen Dingen auch durch erneuerbare Energien, durch großen Zubau von äh, Wind- und Solaranlagen ähm, stark Anziehen diese Nachfrage nach Kupfer und dementsprechend ähm, ist auch da zu beobachten, dass der Preis Boden gefunden hat und jetzt ganz gut durchstartet. Ähm, also auch das könnte sicherlich ähm, eine interessante Spekulation sein. Und in dem Zusammenhang
1: mit Kupfer, sorry Lasse, ähm, kann man sich auch mal die Aurubis-Aktie angucken. Ne? Sehr große Kupferhütte Aurubis in Hamburg. In ne? Hamburg, ne? sehr so. gute, sehr große Kupferhütte, die mit Sicherheit sollte der Kupferpreis, wie Lasse gerade skizziert hat. Weiter äh, gen, gen Norden, äh, weitere Hochs erklimmen, würde natürlich Aurubis auch profitieren. Und äh, indirekt und nachgelagert sicherlich auch Salzgitter. Salzgitter ist ja vielen eigentlich nur, nur bekannt äh, als äh, vielleicht einerseits als Stadt, andererseits als auch hochwertiger Stahlproduzent. Und äh, Salzgitter hat eine 30-prozentige Beteiligung an Aurubis. Also auch Salzgitter würde entsprechend nachgelagert von einem steigenden Kupferpreis profitieren. Ja.
0: Und Salzgitter das heißt, ist ja eigentlich auch besser aufgestellt als ThyssenKrupp und ähm, auch sehr innovativ dabei, eben zu schauen, wie man diese völlig energieintensive ähm, Stahlindustrie und ja auch CO2-intensive Stahlindustrie ähm, eben nachhaltig gestalten kann, weil Stahl werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich irgendwie brauchen, aber ähm, man kann auch, es auch Pläne, das eben mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff am besten dann zu machen, also mit nachhaltig produzierten Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und äh, natürlich klar, es ist auch kein Geheimnis, dass Kupferhütten und auch das Gold und Silber alles andere als nachhaltig sind, das heißt also, bei Minenaktien, bei Stahl- und Kupferproduzenten muss man sich halt immer die Frage stellen, ob man das jetzt unbedingt machen möchte. Zurzeit noch sehr, sehr CO2-intensiv, in Zukunft vielleicht mal irgendwann nicht mehr. Ja, es ist halt ein Thema, was man auf dem Zettel haben sollte, wenn einem vor allen Dingen diese, Nach diese nachhaltigen Aspekte dann wichtig sind.
1: Finde ich gut. Hart wie Kruppstahl war gestern. Und Sustainable wie, wie Salzgitterstahl ist heute. Ist heute, genau.
0: Wenn ihr euch generell dafür interessiert, wie man aber in Gold und Silber investieren kann, dann hört euch einfach Folge 26 an. Da haben wir das Ganze mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Da geht es um Gold und Silber. über, ja, Zum Beispiel ETFs kann man das machen, über Zertifikate, Minenaktien natürlich oder auch einen physischen Kauf. So, Jonas, jetzt sind wir bei Jack Ma angelangt. Was ist eigentlich, wer ist eigentlich Jack Ma?
1: Ja, sind wir eigentlich wieder an unserer natürlichen Promille-Prozente-Begrenzung angelangt? Noch nicht. Wir sind
0: bei Minute 23, bei Minute 29,5 wird es ein bisschen kritisch
1: langsam. Ja, ja, Lasse ist hier der Herr der Zeit. Jack Ma, ja, Jack Ma ist ja der, der Gründer von Alibaba, ähm, dem kann man sagen weltweit größten e commerce online versand Haushändler. So viele oder einige werden jetzt hier vielleicht mit den Ohren Schlackern ist das nicht Amazon. Äh. Alibaba ist durchaus um ein Vielfaches größer, was die Marktkapitalisierung, also den Börsenwert betrifft, nicht. Da ist Amazon auf jeden Fall um äh, deutlich mehr als doppelt so viel Wert aktuell. Und das
0: liegt auch daran, dass Jeff Bezos wahrscheinlich nicht zu befürchten hat, ähm, mal eben ein Ausreiseverbot aufgebrummt zu bekommen oder für Monate zu verschwinden.
1: Ja, genau, Jack Ma ist jetzt tatsächlich <lacht> verschwunden. Wenn ihr Jack Ma ähm, googelt oder, oder, oder Ecosia hat, macht das lieber über Ecosia, genau, dann werdet äh, äh, ihr feststellen, ähm, dass da diverse Blätter ähm, unken, dass Jack Ma ja, wieder um die Ecke gebracht wurde oder unter Hausarrest gestellt wurde. Möglicherweise steht da ein, ein, ein QN 506 vor der Tür, ein hochmoderner chinesischer Unterstützungspanzer der Jack Ma da, daran hindert, das Haus zu verlassen und über die Landesgrenzen sich abzusetzen auf den Spuren von Jan Masalek, dem Wirecard stimmt. Äh, ja, Masalek <lacht> äh, Jan Masalek hat sicherlich,
0: ist ja auch schon hier. Unser nächstes Thema gleich mit Wirecard, aber Jan Masalek hat sicherlich noch ein Plätzchen frei in seiner Villa auf der Krim und hat da und und ja wärmt da schon irgendwie den 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 Jager tee oder was man da trinkt dann auf auf jeden Fall für Jack für Jackie. Naja, also ich glaube ja tatsächlich, also klar, einerseits macht die KP ernst, also die kommunistische Partei Chinas, haben wir jetzt ja schon in den letzten Wochen immer wieder diskutiert an dieser Stelle, also die chinesischen tech konzerne und vor allen Dingen auch ihre Gründerpersönlichkeiten, die müssen sich und können sich auch warm anziehen in Zukunft. Allerdings, wie gesagt, auch die chinesische KP wird kein großes Interesse daran haben, da alles komplett kurz und klein zu hacken. Also ich glaube, ehrlich gesagt, gibt gibt jetzt erstmal ein bisschen Nachsitzen für Jack Ma. Er muss seine Hausaufgaben machen. Er muss vor allen Dingen natürlich die Ant Group, das große Fintech-Unternehmen von Alibaba, so wieder zurechtstutzen und in geordnete Bahnen bringen, wie ihm das Xi Jinping vorschreibt. Und Alibaba sicherlich hier und da auch von einigen Monopolstrukturen befreien. Wobei man auch sagen muss, und das ist auch mal, glaube ich, wichtig, Jack Ma hat eben bei Alibaba selbst eigentlich operativ gar nichts mehr groß äh, am Hut. Das heißt, das Unternehmen wird auch ohne Jack Ma, selbst wenn er mal irgendwann einkassiert werden sollte, äh, komplett weitergeführt von anderen Leuten. Ähm, deswegen, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir bei Alibaba so langsam aber sicher mal den Boden äh, sehen und ähm, ja, ist aktuell glaube ich trotzdem nur was für spekulativ orientierte Anlegerinnen und Anleger, aber mal gucken, in ein paar Monaten könnte sich herausstellen, dass man jetzt zum aktuellen Niveau, wenn man zum aktuellen Niveau eingestiegen wäre, dass man da schön Schönen Rebound dann mitgenommen hat und eine schöne Kurssteigerung wieder. Mal gucken.
1: Wir bleiben investiert und vermuten auch, dass Jack Ma bald wieder auftauchen wird, aber mit Sicherheit um einiges ähm, zurechtgestutzt im übertragenen Sinne. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er so, so ein paar, so rum so ein paar äh, Firmenanteile, ein paar Aktien an, an Xi Jinping, Xi Jinpings Familie und äh, den sogenannten Club der alten Leute, so wie, <lacht> so wie Jack Ma sehr unvorsichtig, ähm, gewisse Parteikader dann bezeichnet hat, als es dann um die Regulierung von chinesischen Tech-Konzernen ging. Da ja, hat er dann übersetzt gesagt, der Club der alten Leute ist da irgendwie wenig geeignet, hier die, die chinesischen Tech-Firmen äh, zu, zu regulieren. Der äh, Schuss ging gewaltig nach hinten los. Mal gucken.
0: Ein Schuss äh, wird auch nach hinten losgehen, wenn man jetzt in Wirecard investiert hat. Wir haben ja in Wirecard investiert, haben aber mittlerweile natürlich seit langer Zeit unsere Aktien da verkauft mit ja, größerem oder auch noch größerem Verlust, wie dem auch sei. Für uns ist das Kapitel abgeschlossen. Zum Glück ähm, man, das Gute ist ja, dass man die, in, oder die entstandenen Verluste jetzt wieder ähm, verwenden kann, um ähm, die eingefahrenen Gewinne ähm, an der Steuer vorbeizuschleusen quasi. Also es wird ja immer verrechnet. Von daher hat man da jetzt noch ein bisschen äh, kleines Guthaben da. Ähm, ja, aber Wirecard ist heute tatsächlich wie aus dem Nichts einfach so ähm, um 250 Prozent gestiegen. Ähm, ist ja mittlerweile so ein kleiner Penny-Stock, so immer dümpelt da bei 50 Cent vor sich hin. Heute einfach mal Kurs von 1,80% plötzlich. Grüne gibt es aber nicht. Jonas, war.
1: Nee. Ähm, ist halt ein Zockerpapier und was ist das? uns das Kapitel einfach abhaken. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, also der Drop ist gelutscht, Finger weg. Jetzt nicht von solchen
0: Schlagzeilen oder von solchen Kurssprüngen ähm, irgendwie ähm, ja, da verleiten lassen, diesen, diese Schrottaktien noch zu investieren. Das sind irgendwelche Short-Seller meistens wahrscheinlich, die halt ähm, auf fallende Kurse gesetzt haben und sich da jetzt mal wieder eindecken. Äh, oder eben genug ähm, Marktpower haben, um halt äh, mit ihrem Kauf dann schnell mal äh, so ein ordentliches Kursplus ähm, zu vollziehen ja, und lieber, auch schnell wieder ein, zu, auszusteigen. Dann.
1: Richtig, lieber sei äh, euch allen auch die Wirecard-Doku. Ähm, ja, unbedingt.
0: Mit, 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 von und mit Jan Masalek. Jan Masalek ist sicherlich, hat auch sein ganzes Vermögen schon in äh, Kryptos investiert. In auch Private nicht,
1: Coins, Monero.
0: Ja, siehst du, Jan Masalek <lacht> ist immer ein Schritt voraus. Monero, da, darüber werden die Leute in fünf Jahren sprechen. Jan Masalek spricht schon heute darüber, aber auf Russisch. Dementsprechend, ja, einfach, einfach. Smarter Sun, ne? Ja. bin mal gespannt, ob wir ihn nochmal hier zum Podcast-Interview ähm, hinbekommen. Also ja, wenn dann nur
1: über den Tor-Browser. Ja. Jan,
0: komm, oh. melde dich bei uns und los geht's. So, und der letzte Baustein in unserem Wochenrückblick ist Delivery Hero Wirecard 2.0, Jonas. Was meinst du?
1: Ich glaube, nein, nicht ganz so extrem wird es nicht werden, aber ich finde das Geschäftsmodell weiter irgendwie durchaus hinterfragenswert,
0: undurchsichtig vereint, undurchsichtig, und und
1: dubios, dubios. Ja, also ich hätte die nicht in DAX aufgenommen, Nee, die nicht,
0: aber ähm, wie, ja, das ist nun mal passiert, Delivery Hero äh, eigentlich wirklich das erfolgreichste DAX-Mitglied in den letzten zwei Monaten gewesen, plus von glaube ich 36 Prozent, jetzt seit Anfang Dezember, aktuell neues Allzeithoch bei 144 Euro, äh, unter anderem ging es da in den letzten Wochen um eine Übernahme von einem Wettbewerber in Südkorea, ähm, wo sie jetzt ähm, ja fast eine monopolartige Stellung haben, obwohl sie auch ein paar Anteile abgeben müssen oder ein paar Unternehmenseinheiten, ähm, damit das nicht ganz so dominant dazu geht. Aber ja, also da sind sie anscheinend gut aufgestellt. In Deutschland haben sie ja gar kein Geschäft mehr, auch in den größten Teilen von Europa eigentlich nicht mehr, wenn dann überhaupt so ein bisschen Ost- und Südosteuropa.
1: Alles an takeaway.com verkauft.
0: Alles an, an die Holländer verkauft. Ähm, ja, ich... Ich würde mich langsam, langsam freue mich, glaube ich, drauf, die, die Aktie mal zu shorten. Da werde ich mich langsam mal probieren dran. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt nachmachen sollte vielleicht. Aber mal gucken, ich glaube, langsam ähm, habe ich da Lust drauf. Ansonsten können wir unsere Empfehlung nur ähm, erneuern, Finger weg von der Aktie. Wir halten nichts von Delivery und irgendwann auf kurz oder lang. Ich glaube tatsächlich bei den nächsten Quartalzahlen, ich weiß gar nicht, wann die anstehen im Februar, glaube ich.
1: Wie heißt noch diese pakistanische Shortsellerin, die in New York lebt? Ja,
0: die ist gut. So die ist gut. Die ist längst schaut bei Delivery. Ja, also man würde das Ding da platzen. Die brauchen wir auch im Podcast. Und Hops gehen und, ähm, und mal gucken, wie weit es da runtergeht. Wie bei Wirecard wird es vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist, äh, ist der Laden einfach, einfach dubios. Also da sollte man vielleicht einfach sich eine andere Aktie suchen. Für alle, die jetzt bisher dabei waren, Glückwunsch. Habt auf jeden Fall schön, schön Gewinne mitgenommen oder könntest du es noch machen.
1: Ah, Siehst
0: du. die Pakistanerin, naja. Ähm, ja, aber Delivery Hero für uns kein Investment wert. So, jetzt geht's ab zum Titelthema ETF. Das große ETF einmal eins, Jonas.
1: Exchange Traded Fund. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ähm, was kommt auf uns zu? Was ist überhaupt ein ETF? Was heißt ETF? Wofür steht die Abkürzung? Fangen wir mal ganz von vorne an.
1: Exchange Traded Fund. Ja, der ist halt ein börsengehandelter Fonds ne? im Gegensatz ähm, zu klassischen Investmentfonds. Ähm, die ja äh, üblicherweise über die Investmentfondsgesellschaften gehandelt werden, wird dann einmal am Tag Preis festgelegt, zu dem dann geh- und verkauft werden kann, also so ein klassisches Fixing einmal am Tag, De Fixing des Preises, des Kurses und Exchange-Traded Fund. Wie bei den Junkies. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, weg, äh, genau, bei Exchange-Traded Funds ist es so, dass es eben Börsen gehandelt ist und dann jederzeit äh, zu den Börsenzeiten Gehandelt werden kann. Das ist schon mal ganz, ja, das kann man durchaus als Vorteil sehen. Ähm, der eigentliche Vorteil ist ja, dass die Gebühren bei ETF in der Regel deutlich niedriger sind als bei aktiv gemanagten Fonds, ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass ja man ja bei aktiv gemanagten Fonds dann irgendwie ein Team braucht, sei es ein synthetisches oder wirklich ein menschliches Team, gepaart aus natürlichen Personen, was dann, ähm, was dann eben teilweise hochbezahlt, ähm, völlig willkürlich, <lacht> eine gut überlegte Investmententscheidungen an der Dartscheibe trifft ähm, und Exchange Traded Funds bilden eben einen bestehenden Index ab, der dann von einer ja, Gesellschaft wie Standard Poor's oder MSCI kreiert wird unter bestimmten Kriterien, Parametern ähm, maintained, unterhalten wird. Das heißt nicht nur weil der passiv gemanagt ist, der Fonds, dass dann die zugrundliegenden Indizes nie verändert werden, denn wenn sich dann bestimmte Parameter ähm, ändern oder wenn bestimmte Firmen, die in dem Index drin sind, gewisse äh, Bedingungen nicht mehr erfüllen, wie zum Beispiel Höhe der Marktkapitalisierung oder <lacht> zu viele Verluste gemacht, ähm, Kerngeschäft hat sich geändert und dann eben aus dem Grund aus dem jeweiligen Index rausfliegen, dann ändert sich insoweit dann natürlich auch der der ETF und passt sich an. Aber es ist eben eine deutlich passivere Variante als bei aktiv gemanagten Fonds, die dann möglicherweise die Strategie haben. Ähm, es kann natürlich eine Strategie sein, einmal wöchentlich alle Aktien auszutauschen. Muss man sich fragen, ob das sinnvoll ist, aber das wäre zum Beispiel eine sehr aktive Strategie.
0: <lacht> eine äußerst aktive Strategie, ja. Aber langfristig ähm, gibt es eigentlich viele, viele Studien, die belegen, dass ähm, passives Investieren, ganz egal, ob man das jetzt als Privatanleger macht, also wenn man einfach die sogenannten Buy-and-Hold-Investments macht, ne, also Aktien kaufen, lange liegen lassen und nicht ständig äh, verkaufen oder traden, ähm, als auch das auf Fonds-Ebene, also auch die passiv gemanagten Fonds sind oft, nicht immer, aber oft eben mindestens genauso gut oder oft auch sogar noch besser als aktiv gemanagte Fonds, einfach wo wirklich, ähm, ähm, ja, wo es einfach eben schwierig ist, wirklich, ähm, das gelingt nur wenigen, das dauerhaft Eben den Indice, also den normalen Markt äh, out zu performen, das heißt also zu übertreffen. Ähm,
1: und, ähm, ja, ja, da wird ja, einfach zu viel hin und her ge getradet. Hin und her, Tasche leer, dieses ständige Picking. Das wissen ne, wir wissen ja auch. Wenn wir auf unsere Watchlist schauen, hätten wir mal lieber eins zu eins umgesetzt, als zwischendurch immer doch mal wieder verkauft, um vielleicht günstiger wieder einzusteigen. Ähm, das, ist, das ist einfach besser und die etf Bring, ich finde, die bringen einen auch einfach dazu, mit Ruhe und durchaus mit gesunder Passivität ähm, an den an den langfristigen ähm, Renditen teilzu, teilzuhaben und nicht eben wie, wie wild ständig jeden Tag drauf zu gucken, um, um dann in wirklich blinden Aktionismus eine schlechtere Performance äh, zu erzeugen.
0: Genau. Ja, der, 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 der ETF an sich oder diese Erfindung, sage ich jetzt mal, die geht auf John C. Bogle, einen Amerikaner, zurück, ähm, der das in den 70er-Jahren zum ersten Mal auf den Markt gebracht hat, dieses Produkt. Ähm, sein sehr schönes Zitat, wie ich finde, das bringt das ETF so ein bisschen oder den ETF ähm, schön auf den Punkt. Er hat nämlich immer gesagt, ähm, suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen Sie einfach den Heuhaufen. Das heißt also, es ist äh, nicht das Stockpicking, also das Raus. Suchen von Einzelwerten von einzelnen Aktien, das, was es langfristig bringt, ähm, sondern eben, ähm, indem man den Heuhaufen kauft, einfach einen ein, ein Korb von verschiedenen Aktien über ein Indiz, über ein ETF. Ähm, das ist letztendlich das, was vor allen Dingen den Privatanleger oder die Pri Privatanlegerin äh, am besten ähm, taugt, weil es einfach das Risiko sehr breit streut, die Kosten minimiert ähm, und eben ja, der Tatsache Rechnung trägt, dass man eben wenn man eben nicht Profi ist und das nicht hauptberuflich macht, dann eben auch, gar nicht so oft Zeit hat, sich damit zu befassen und auch gar nicht so tief im Thema drin ist, sondern dass man das eben eher passiv abbilden sollte. Und ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis eigentlich ähm, diese, diese Strategie oder dieses Produkt auch ähm, so richtig am Markt Anklang gefunden hat. Das hat eigentlich 20, 25 Jahre gedauert, bis Anfang der 2000er in den USA, sich das dann Stück für Stück durchgesetzt, in Europa eigentlich erst seit der Finanzkrise 2008. Ich hatte schon mal eine Folge aufgenommen, leider ohne Jonas, aber vor geraumer Zeit, Folge 7, also ganz, ganz lange her. Da gehe ich auch noch sehr viel mehr auf diese ganze geschichtliche oder historische Komponente von ETS ein. Also wenn ihr euch das interessiert, hört euch das gerne mal an. Wir wollen vor allen Dingen heute darauf eingehen, wie man, warum man eigentlich in ETFs investieren sollte, wo, welche Unterschiede es vielleicht auch gibt. Denn es gibt ja mittlerweile ETS eigentlich aus unterschiedlichsten Indizes auf Länder, auf Branchen, auf, äh, ja, auf verschiedenste äh, Werte, große Aktienwerte, kleinere Aktienwerte. Und äh, da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Ähm, Jonas, wie gehst du denn normalerweise vor, wenn du dir ein neues ETF aussuchst?
1: Erstmal überlege ich mir, äh, welche, welcher Markt, welche Region, welcher so, welcher Kontinent, äh, welchen ich da interessant finde. Dann ist eine weitere Fragestellung, welchen Sektor finde ich interessant, also welchen, welchen Wirtschaftssektor, das kann ja einerseits Healthcare sein, das kann Automatisierung und Robotik sein, es kann äh, künstliche Intelligenz sein, Infrastruktur, Biotechnologie, sowas. Ne? Ähm, danach kann man sich richten, das sind sogenannte Themen, ETF, wenn ich den oder Branchen-ETF, Branchen genau. Die kann man ähm, dann wiederum insofern einschränken, wenn man möchte, ähm, auf Europa, auf die USA, auf Ostasien, auf Afrika, ein- und b-schränken. Man kann aber auch einen globalen Ansatz fahren und sagen, ich kaufe gleich die ganze Welt, ne? auf, im Fußball gesprochen, ich Kauft nicht die Borussia Dortmund-Aktie, sondern Welt ich kaufe kauf vielleicht die ganze Bundesliga.
0: James Bond würde sagen, die wäre nicht genug. Der James ja. Bond würde wahrscheinlich in MSCI World investieren. Ne?
1: Ja. ja, mit ein bisschen Space Tech.
0: Und, und dann noch Einzelwert, erst Martin natürlich. Ne?
1: <lacht> Früher, ja, ich glaube, ja, mittlerweile ist er ja auch mal fort. Und die Geo
0: natürlich, um irgendwie Martini on the rocks zu trinken. Oder nee, gerührt, ich keine Ahnung.
1: Geschüttet, Geschüttelt, nicht, nicht gerührt, war. genau. Geschüttelt, ja. nicht gerührt. Ähm, nee, es ist einfach wichtig, sich zu überlegen, welche Region in der Erde sehe ich bestimmtes Wachstumspotenzial, in welchen Branchen sehe ich sich sehe sehe ich, sehe ich überdurchschnittliches Wachstumspotenzial. Und da kann man sich dann einfach bei zum Beispiel bei justetf.com/de informieren. Das ist, da gibt es eine Einsteigersektion darüber. Da kann man verschiedene Filter setzen. Und ähm, in denen eben bestimmte Branchen, Themen und ähm, Länder-ETF erklärt werden. Man kann natürlich auch direkt auf die Website ähm, einer großen Fondsgesellschaft oder einer großen ETF-Gesellschaft gehen, wie es beispielsweise iShares äh, ist, auf die deutsche Seite von iShares. Dann auf Privatanleger klicken und ähm, sich, da, sich da mal erkundigen. Da sind die Filter selbsterklärend gesetzt. So gehe ich eigentlich vor. Also ich habe mir jetzt bei der Auswahl meiner ETF überlegt, ich brauche auf jeden Fall etwas, was große Unternehmen, die global operieren, abdeckt. Da ist dann einfach von der Gesellschaft MSCI, der sogenannte MSCI World, aufgelegt worden. Und auf diesen Index gibt es von diversen Fondsgesellschaften, ob es jetzt Luxor, Vanguard, iShares, State x -Trackers. State Street ist HSBC, da gibt es eben diverse ETF, die ich dann erwerben kann. Da kann ich jetzt nochmal Dinge vergleichen wie, ist das ein physisch abgebildeter ETF oder ein synthetisch abgebildeter ETF? Da kann Lasse gleich nochmal kurz drauf eingehen, was da, was da der Unterschied ist. Wichtig zu wissen ist bei ETF, es ist genau wie bei aktiv gemanagten Aktien oder Investmentfonds, es ist ein rechtlich gesehen ein Sondervermögen, also es ist von dem Vermögen der imitierenden, der ausgebenden Fondsgesellschaft, wie beispielsweise iShares, komplett getrennt und sollte iShares ähm, wieder erwarten, pleite gehen. Oder BlackRock, das ist ja eigentlich oder so Black... was dahinter steht. IShares genau. ist, glaube
0: eher eine Marke, oder? das oder ist es eine eigene...
1: Tochtergesellschaft. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und würde, würde BlackRock meinetwegen dann pleite gehen, würde ähm, euer Sondervermögen, das ihr in den entsprechenden iShares, ETFs investiert habe, nicht Teil der Insolvenzmasse werden. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einem Schließfach, was ihr bei der hiesigen Sparkasse oder Volksbank habt oder auch nicht habt. Ich kennt fast niemanden, der sowas hat. Und ähm, wenn dann die hiesige Volksbank im Wedding irgendwie pleite geht, dann kann Lasse trotzdem noch an sein Schließfach ran. Jetzt mit mein, mit <lacht> meinen
0: Goldbahn auf jeden <lacht> Fall, ne? ja. Ja, das stimmt. Es gibt unterschiedliche, das ist eigentlich wahrscheinlich jetzt für, für die einzelne der Einzelne von euch gar nicht so wichtig, aber es gibt eben unterschiedliche Arten von ETFs. Es gibt eigentlich sogenannte physische ETFs, das heißt also, die kaufen dann die kaufen dann letztendlich, wenn sie den Indiz abbilden, also meinetwegen den DAX, dann kaufen die letztendlich genau in der gleichen Gewichtung, wie der, wie der DAX auch konfiguriert ist, die entsprechenden Aktien auch wirklich auf und ähm, bilden die also physisch ab. Ähm, das heißt, die werden wirklich am Markt aktiv und kaufen die Aktien entsprechend der Gewichtung. Und es gibt ähm, dem gegenüberstehend äh, synthetische ETFs. Wie der Name synthetisch schon sagt, wird das quasi künstlich nachgebildet über sogenannte Swap-Geschäfte. Das ähm, ist ein ziemlich kompliziertes Finanzprodukt, ähm, das wir jetzt nicht näher erklären wollen, aber ähm, das wird also, wie gesagt, nicht mit richtigen Aktien ähm, ge gekauft oder besichert. Ähm, und das ist zwar günstiger meistens, also auch letztendlich nicht nur für den Herausgeber, sondern oft werden die Kostenvorteile dann auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Aber es erhöht auch leicht das Risiko, weil diese ETFs eben nur zu 90 Prozent mit reellen Aktien gesetzlich abgesichert werden müssen. Das heißt also im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall, dass es eben da der Fonds dann insolvent geht, kann man eben nur auf 90 Prozent des eingezahlten Vermögens zugreifen und diese 10 Prozent eben nicht. Das ist ein kleineres Risiko, dafür spart man da eben auch Kosten. Und dann gibt es noch zwei Unterschiede, was die, die Art der Ausschüttung anbelangt. Also oft hat man ja letztendlich dann auch Aktien mit drin, die Dividenden ausschütten, Unternehmen, die Dividenden ausschütten, also Gewinnbeteiligung. Und es gibt dann eben ausschüttende ETFs, das heißt also, ihr kriegt dann jährlich, teilweise auch monatlich, je nachdem, Dividenden, Gewinne ausgezahlt oder es ist ein thesaurieren des ETFs. Und das würde ich eigentlich auch immer raten. Das sind nämlich ETFs, die letztendlich diese Gewinne einbehalten und wieder automatisch reinvestieren. Und dadurch profitiert ihr von diesem Zinseszinseffekt, der ein ganz wesentlicher ist. Das heißt also, ge gemachte Gewinne werden sofort wieder angelegt, also in dem Fall in neue ETF-Anteile dann. Und so sorgt ihr dafür, dass sich die Basis eures Vermögens oder auf die Basis letztendlich, auf die auch dann die Kurssteigerung stattfindet, halt immer stetig erhöht und äh, dieser Zinseszinseffekt
1: greift. Richtig und da, das könnt ihr bei den ETF oft erkennen, da seht ihr manchmal die auf. Abkürzung ACC, die ist oft auch in Klammern gesetzt, die steht für Accumulating. Ähm, auch also wenn ich die Website auf, auf, auf Deutsch gesetzt habe, ist es trotzdem dann die Abkürzung im ETF-Namen oft ACC mit Accumulating, die wie Lasse dann schon sagt, automatisch werden die Dividenden, die sich daraus ergeben, ähm, reinvestiert. Und Genau. befeuern dann diesen Zinseszinseffekt.
0: Oder thesaurierend halt das deutsche Wort dafür. Also das ist ja ein komisches Wort, also von daher, wenn ihr das lest, dann wisst ihr jetzt zumindest, was damit gemeint ist. Ähm, vielleicht nochmal drauf eingehen, oder wollen wir nochmal drauf eingehen, welche Risiken oder Nachteile eigentlich ähm, ETFs haben. Ähm, die sind recht überschaubar, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass ETFs gerade ähm, eine große Stärke haben, indem sie halt Risiken minimieren und äh, auch Kosten minimieren und das Risiko streuen. Ähm, wenn man jetzt, mh, ja, echt große, ähm, große Performance erzielen möchte, dann ähm, kann es natürlich sein, dass ETFs dafür jetzt nicht unbedingt die beste Wahl sind, dass dann die eine oder andere gut gewählte Einzelaktie eben besser performt, weil ETFs ja meistens nur den breiten Markt abbilden oder eine bestimmte Branche. Und dementsprechend ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, ist, dass sie eben den Markt, sogenannt outperformen, also übertreffen. Ja, sie, bilden den Markt,
1: sie bilden ja den Markt ab. Also der
0: genau, also, die, aber ja, gut, man kann ja zum Beispiel auch, und darauf komme ich jetzt als Beispiel: man kann ja, wenn man eine bestimmte Branche zum Beispiel hat im ETF, also mal wegen Global Clean Energy, ne, das ist ein ETF, was wir ja auch. Die ganze Zeit bei uns hier in der Empfehlung haben und auch selbst halten. Der, dieser ETF bildet ähm, ja, die größten, nicht so die größten 100 Cleantech-Unternehmen weltweit ab, also viel Solar, viele Windenergie-Unternehmen etc., die nachhaltige Technik anbieten. Und dieser ETF ist in diesem Jahr, sage und schreibe, 120 Prozent gestiegen. Also das ist ja letztendlich eine wahnsinnige Performance und auch weit über dem äh, von einem DAX, von einem SP, von einem Nasdaq selbst. Ähm, das heißt also, wenn man so einen Branchen-ETF hat, dann kann man auch den Markt. Und, und das dann richtig gut gewählt ist und man auch mal ein bisschen Glück hat, wie in dem Fall, dann kann das auch den Markt outperformen. Den globalen Markt den meinst globalen du dann in Markt dem oder Fall? Ne? Einen, einen großen breiten Indiz. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt, ein, keine Ahnung, einen ETF auf dem SP oder auf dem DAX hat, dann ist das natürlich nicht drin. Weil dann letztendlich äh, das ETF genauso sich entwickelt, wie der DAX sich zum Beispiel entwickelt. Und das ist in dem Fall 2020 3% gewesen.
1: Genau, da seht ihr auch daran, dass ihr, wenn ihr ein reines ETF-Portfolio beispielsweise habt, könnt ihr eben auf, auf, auf sehr breite äh, Indizes setzen ähm, und oder eben auf etwas speziellere Indizes, die möglicherweise auch weniger Werte drin haben. Es gibt ETF, die die auf dem Index setzen, nämlich möglicherweise, wie der S&P 500 schon sagt, 500 äh, Aktien letztlich abbildet. Und dann kann man natürlich auch ETF setzen, die, die relativ spitz in kleine äh, Fachthemen, Branchen äh, investieren und äh, da eben auf, 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 in, auf, äh, auf Indizes setzen, die möglicherweise nur 30, 40, 50 äh, Aktien abbilden. Also da sollte man auch immer schauen, was... Welch, was einerseits die Top-Positionen sind, die Top-Holdings sind meistens die Top-10, also welche zehn Aktien sind äh, in einem jeweiligen ETF am höchsten gewichtet, das ist immer unter den Top-Holdings zusammengefasst und aber die meisten ähm, Websites der ähm, emittierenden ETF-Gesellschaften, Fondsgesellschaften äh, ja, geben auch noch die Möglichkeit, sich durch alle Positionen hindurch zu klicken und das lohnt sich durchaus, das zu machen, ähm, zumindest sich mal so die Top, Top 30 anzuschauen, was da eigentlich alles so konkret drin ist. Für die ganz bequemen kann man sich auch einfach nur die, die grundsätzliche Beschreibung durchlesen, ähm, was so die grundsätzliche Ausrichtung und Strategie ist und was der zugrunde liegende Index ist. Ähm, ich empfehle aber durchaus, sich auch mal noch ein zumindest ein bisschen die Mühe zu machen und uns und so die, die, die wichtigsten, die größten 30 Einzelpositionen anzuschauen, einfach um sich mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen. Schließlich geht es ja um die Altersvorsorge.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, ja, die Risiken letztendlich sind wie bei anderen äh, Geldanlagen auch, ne? also das allgemeine Marktrisiko, also natürlich heute oder dieses Jahr oder letztes Jahr 2020 hat ja gezeigt, äh, Corona zum Beispiel so ein unvorhergesehenes Ereignis, kann natürlich dann zu einem Crash führen, wodurch natürlich auch ETF-Kurse dann kurzfristig zumindest leiden. Also dieses Marktrisiko insgesamt oder das Kursrisiko des abgebildeten Indizes, auch das ist natürlich wichtig zu nennen. Also bleiben wir bei dem Beispiel von eben, von Global Clean Energy. Die Wind- und Solarbranche ist ja nicht immer so gut gelaufen wie 2020, sondern da gab es auch Zeiten, wo sie eben sehr, sehr schlecht gelaufen ist und dementsprechend ist dieser Indiz auch in den Jahren davor teilweise sehr schlecht gelaufen und hat sehr, sehr schlecht performt und vor allen Dingen auch sehr viel schlechter als ein S&P zum Beispiel. Also von daher, das ist beim ETF nicht anders. Da wo ein höheres Kurspotenzial schlummert, ist oft eben auch ein höheres Risiko ähm, involviert. Das muss einem immer klar sein äh, bei einer Aktie, bei einem ETF, bei jeder Geldanlage. Äh, überall, wo Chance ist und wo auch eine größere Chance ist, also wo einem mehr Rendite versprochen wird, ist automatisch und immer, und, und das kann man auch nicht aufheben, diese Verknüpfung, ist immer auch das Risiko größer. Also von daher ein sehr breiter ähm, Indiz oder ETF wie der MSCI World, der performt ein paar Prozent pro Jahr aber der ist eben auch sehr, sehr wenig volatil, also die Kursschwankungen sind sehr gering und dadurch auch natürlich das Risiko für Rückschläge. Das muss man wissen. Ja, was man auch nennen kann vielleicht noch, oder das ist kein richtiger Nachteil, aber ein Vorteil, den wir eben genannt haben, nämlich dass ETS durch dieses Börsengehandelte sehr, sehr einfach und sehr günstig zu handeln sind, ist meines Erachtens vielleicht auch so ein Stück weit ein Nachteil, gerade wenn man dann eben so eine, so eine App wie Trade Republic zum Beispiel nutzt, weil es weil so leicht ist, ETFs zu kaufen äh, und vor allen Dingen auch zu verkaufen, dass man eben immer geneigt ist, da oft drauf zu gucken und dann äh, eben keine Buy-and-Hold-Strategie zu machen, sondern ähm, ja auch mal, wenn man plötzlich der Meinung ist, oh, jetzt, jetzt, jetzt geht es irgendwie runter, dann eben auch Anteile zu verkaufen. Also das ist jetzt kein richtiger Nachteil, ähm, weil wie gesagt, das ist ja eben gerade wichtig, dass man über dieses einfache und auch sehr günstige Handeln äh, eben das einer breiten Masse an Menschen zugänglich macht. Aber gleichzeitig muss man sich auch so ein bisschen disziplinieren und sollte eben nicht das, sich dazu verleiten lassen, ähm, ja, hin und her zu traden. Weil das ist genau das Gegenteil, was ein ETF eigentlich sinnvollerweise äh, ist. Äh, das ist auf jeden Fall gar kein Trading-Instrument äh, oder so.
1: ich wiederhole mich ja gerne und möchte auch nochmal hin und her, Tasche leer zitieren. Ganz genau. Und so hat es auch John C. Bogle
0: ähm, nie im Sinn gehabt, sicherlich. Also der Gründer oder der, der Erfinder des ETFs. Ähm, ja, ich glaube, das, das war es jetzt erstmal kurz und knapp. Ähm, die letzte Frage vielleicht noch, wo kann man ETFs handeln? Also letztendlich bei jedem Depot, bei jedem Online-Broker, ähm, ähm, vielen klassischen äh, Banken. Man kann natürlich auch, wenn man es möchte, auch irgendwie in die Sparkasse gehen oder in eine Volksbank und äh, sich das da bei einem Bankberater holen. Davon raten wir auf jeden Fall ab. Das wird immer sehr viel umständlicher und vor allen Dingen auch teurer. Ähm, also wie gesagt, wir wiederholen das gerne nochmal in den Show Findet ihr zumindest unsere Empfehlung zu Trade Republic. Wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Und günstiger und besser übersichtlicher wird man es wohl nirgendwo finden. Man kann auch Stab Sparpläne erstellen, ähm, wo einfach monatlich 20 oder 50 oder 100 Euro in bestimmte ETS fließen. Ähm, das kann man auch jederzeit pausieren oder mit Einmalbeträgen noch aufstocken und so weiter. Also sehr, sehr komfortabel heutzutage das Ganze. Da kann man nicht meckern. Da hat, hätte JC Bogle wahrscheinlich auch seine Freude dran gehabt, wenn das zu seinen Lebzeiten noch passiert wäre. Ähm, kommen wir zur Aktie der Woche, Jonas.
1: Ja, ähm, ich wollte ja Xiaomi mal wieder draufsetzen. Ja, ne? Xiaomi, ne? Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi. Ähm, aber es ist Zalando geworden. Lasse, da ähm, hast du deinen Anteil dran. Denn ähm, ich habe ja Zalando leider schon seit einer Weile gar nicht mehr im Depot. Leider, oh, leider. Ja, das ist Und deswegen...
0: Besonders bitter auf jeden Fall. Deswegen
1: möchte ich diesen diesen hin und her, leer, Erfolg ne? dir gerne. Nö, nicht, ich habe ja nicht hin und her. Ich habe einfach einmal rein, dann wieder raus und dann nicht wieder rein. Hätte ich mal machen sollen. Stell du gern Zalando vor, wieder neues Allzeithof. Ja
0: gut, Zalando muss man jetzt nicht vorstellen. Kennt ja wahrscheinlich jeder und jede von euch. Ähm, ähm, ja, großer Corona-Profiteur. Ähm, haben wir auch schon seit geraumer Zeit auf der Watchlist bei uns. Ähm, bei 62 Euro im Juni haben wir das Ganze ins Depot gelegt. Jetzt aktuell bei 4, nee, ich glaube ja, bei 94, 95 Euro oder so. Neues Allzeithoch. Ähm, Kursziel ist ähm, bei vielen verschiedenen Analysten so im Bereich von 120 Euro. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, die, die jetzt dabei sind, die sollten die Gewinne laufen lassen und Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger könnten an, an schwächeren Tagen durchaus, glaube ich, mal zugreifen. Ähm, da ist gerade mittel- und langfristig, glaube ich, noch nicht das Ende der Fadenstange erreicht. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Chance genutzt, ähm, ob nee, um November, glaube ich, als die ganze Corona-Impfgeschichte losging, da ist Zalando mal zwischenzeitlich ordentlich runtergekommen auf 74 Euro. Und da bin ich dann mit einem kleinen Optionsschein nochmal rein. Und das läuft doch ganz gut. Ja, kann man sich nicht beklagen. Auch wenn ich bei Zalando tatsächlich noch nie was bestellt habe und wahrscheinlich auch nie was bestellen werde. Ich gehe immer natürlich, also ich kaufe ungefähr alle fünf Jahre Schuhe oder Klamotten <lacht> im Schnitt. Und dann äh, gehe ich dann meistens zu irgendeinem nachhaltigen Laden hier in, in Berlin oder so. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Es lebe, es lebe der stationäre Einzelhandel. Ja. Wenn er dann noch lebt, mal gucken, wie lange noch. Ähm, ja, last but not least ähm, geht es hier ähm, dann zur Watchlist. Da haben wir auch nochmal eine kleine Änderung wieder vorgenommen, ein kleines Update hier.
1: Update Watchlist, Biontech, Moderna, CureVac. Haben wir jetzt mal wieder auf ähm, unsere persönliche Meinung. Ne? Hier sei nochmal gesagt, wir machen hier ausdrücklich keine Anlageberatung oder Empfehlung, das ist hier unsere persönliche Meinung und wenn ihr ja, auf das hier Gesagte, Gehörte ähm, Wertpapiere kauft oder verkauft, dann ausdrücklich auf eigenes Risiko. Die eigene Recherche ist eben unabdingbar. Wir stellen ja, wie gesagt, unsere persönliche Meinung vor und das ist, wie gesagt, ausdrücklich keine Anlageberatung. Wir haben unsere Watchlist für die Werte, die wir interessant finden. Insofern um äh, drei Kaufkandidaten äh, abgewandelt und wir hatten, ja, wir hatten BioNTech Moderna und CureVac aufhalten, jetzt wieder Kauf. Der, wir finden die aktuell interessanteste Aktie von diesem Dreiergespann, von diesem Turium Virat, ist BioNTech. Ähm, Lasse auch, weil die ja sehr interessante äh, Krebsforschung betreiben. Ähm, aber jetzt ganz konkret, weil die EU. Ähm, dann doch fast die dreifache äh, oder vierfache Menge an ursprünglich zugesagten ähm, Bestellungen bei, bei Tech geordert hat, was äh, das prognostizierte Kursgewinnverhältnis auf dem aktuellen Niveau irgendwie runter auf 5 äh, äh, knallt. In dem Fall ist das ja positiv. Ne? Je kleiner das Kursgewinnverhältnis ähm, entspricht, der Gewinn ist größer im Verhältnis zum Kurs, das ist immer gut von 5 für 2021. Wir finden Biontech ist ein Kauf.
0: Ja, ich bin ja eh dabei. Also ich habe ähm, ja, sowohl Biontech als Moderne und auch CureVac schon im Depot. Man hätte natürlich zwischenzeitlich, das ähm, also bei Biotech werden ja oft so, dass die dann hochgeballert werden und dann auch wieder gut zurückkommen. Jetzt bei allen Aktien war es ja eigentlich schon Teilweise 30%, 35% nach dem Hoch Anfang Dezember. Ähm, da hätte man sicherlich natürlich auch, so wie es ja auch viele gemacht haben, Gewinne mitnehmen können und später wieder reingehen. Ich bin ja wie gesagt als behind investor hier bekannt. Dementsprechend Biontech habe ich nicht verkauft, aber habe jetzt ähm, zum aktuellen Kurs von 69 Euro nochmal deutlich aufgestockt. Also meine Position, glaube ich, verdreifacht. Ähm, und bei, Mod ja, bei Moderna, CureVac könnte man das auch machen. Biontech ist meines Erachtens zurzeit ja, nicht nur am günstigsten bewertet, sondern ähm, auch am aussichtsreichen weil, ähm, ja, kurzfristig, weil die EU und auch sicherlich viele andere Staaten da eher mehr als weniger Impfstoff ähm, kaufen werden. Andererseits, ähm, gerade langfristig, deswegen werde ich auch Biontech eben nicht verkaufen, sondern langfristig halten, ähm, ist diese mRNA-Technologie, ähm, die ja jetzt zwar durch Corona, ähm, ja, ins, ins Rampenlicht gerückt ist, aber auf ganz anderen Feldern wirklich sehr, sehr vielversprechend und Biontech forscht ja vor allen Dingen seit elf Jahren an Krebs, äh, Impfstoffen quasi. Ja, das wäre eine absolute, eine absolute Neuerung, dass man quasi sich gegen Krebs und bestimmte Krebsarten impfen lassen kann. Ähm, und BioNTech war ja nur deswegen so schnell mit Corona und mit dem Impfstoff, weil sie eben seit Jahren oder seit über einem Jahrzehnt äh, an dieser Technologie forschen und da sehr, sehr weit gekommen sind. Und äh, ich bin mal gespannt, wann sie äh, entweder dieses Jahr, vielleicht auch erst 2022, ähm, zu ihren eigentlichen Projekten, nämlich zu diesen Krebsimpfstoffen, äh, äh, dann auch zahlen und Studiendaten und so weiter veröffentlichen, aber ich glaube, dann geht es erst so richtig los und ähm, diese Rücksetzer, die wir sie jetzt sehen, sind meines Erachtens absolut super Kaufgelegenheiten, deswegen ja, sollte man sich das, wenn man möchte, mal angucken. Ähm, bei First Solar, auch eine Cleantech-Aktie, Solarunternehmen, sehr innovativ aus den USA, auch schon bei längerer Zeit auf der Watchlist Ex extrem gut gelaufen, einen Allzeithoch hoch nach dem anderen. Jetzt ging es ordentlich nach unten, ähm, unter anderem, also natürlich erstens, weil es mal richtig gut gelaufen ist und man vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen konnte, haben viele gemacht. Andererseits aber auch, weil Goldman Sachs die Aktie von äh, Kaufen auf, direkt auf, nicht auf Halten, sondern auf Verkaufen runtergesetzt wird. Wow. Sie ähm, meinen, dass da erstmal die Luft raus ist und die Aktie zu hoch bewertet ähm, ist ähm, und ein neues Kurs, hier von 80 Dollar, Mal gucken, Ach, sie ist jetzt bei 91 Dollar, die war schon bei 110 Dollar. Ähm, mal gucken, ich glaube also tatsächlich, bei, bei 90 Dollar ist auch ein Widerstand. Mal gucken, wenn der hält, könnte man sich da mal ein Abstauberlimit reinsetzen, mit einer kleinen Position mal reingehen. Ähm, das sind umgerechnet 73 Euro. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, ähm, dass die Aktie auch in den nächsten Jahren, vor allem wenn man einen langfristigen Horizont hat und jetzt nicht unbedingt äh, das auf einen Monat hinaus da irgendwie traden will. Ja, Es, dann es, es gibt doch so, dann ist nicht nur
1: gerüchteweise im Raum, dass, ähm, sondern auch auf wahrscheinlich harten Tatsachen beruht, ist im, im, im Solarbereich äh, die Paneele, sondern einen Technologiesprung erleben werden.
0: Genau und First Solar ist da ganz weit vorne mit drin. Wir behalten das so oder so für euch im Blick und wie gesagt auch in der Watchlist, die wird wöchentlich abgedatet. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, ähm, was überhaupt die Watchlist ist, also unter promilleprozente.de könnt ihr wie gesagt kleine Abos abschließen ähm, und uns hier finanziell unterstützen, damit das Ganze weitergeht. Die meisten denken ja irgendwie, man kriegt hier das dicke, krasse Geld von Spotify und Apple und so weiter. Nichts ist, äh, wir kriegen hier keinen einzigen Cent, äh, obwohl natürlich alle über Spotify oder Apple das vielleicht hören, aber... Ähm, ja, die einzigen finanziellen Zuwendungen kriegen wir tatsächlich über euch, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, deswegen ist es eben so wichtig, ähm, dass ähm, ihr entweder einmalig oder vielleicht auch wiederkehrend kleinere Beträge ähm, hier ähm, sponsert und finanziert, damit wir das Ganze weitermachen können, denn da fließt natürlich eine ganze Menge Arbeit rein und als Gegenleistung gibt es dann eben für diejenigen unter euch, die das machen. Ähm, verschiedene Pakete, die findet ihr auf der Homepage promilleprozent.de. Das Einstiegspaket ist eigentlich der Zugang zu dieser Watchlist, da findet man alle möglichen Aktien und ETFs, da könnt ihr euch dann zumindest den Einstieg in die Recherche sehr stark vereinfachen, da findet ihr einfach viele interessante Sachen und könnt euch dann auf der Grundlage selbst informieren und schauen, was für euch, vielleicht für euch interessant sein könnte. Ähm, genau, und dementsprechend, das ist dann unsere Gegenleistung. Wir werden auch noch weitere Pakete jetzt mal schnüren, so ähm, einen kleinen Börsenbrief vielleicht oder so ein kleine, eine kleine, so eine kleine eine kleine WhatsApp-Push-Nachricht für bestimmte Sachen oder Optionsscheine, wenn euch das interessiert, überlegen wir mal. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt, also Sachen, Fragen habt oder Sachen sagt, ja Mensch, das und das wäre für mich interessant, da würde ich auch vielleicht mal 5 oder 10 Euro im Monat für bezahlen. Dann immer gern an fanpost.prozente.de eine E-Mail schreiben, weil dann können wir uns das jetzt überlegen. Wir wollen auch unbedingt diese Homepage mal richtig basteln. Also viele große Pläne, aber wie gesagt, das funktioniert nur zusammen mit euch. Dementsprechend herzlichen Dank an alle, die das schon machen und herzlichen Dank an alle, die das zukünftig tun werden.
1: Ja, lass uns, ähm, apropos Promille und Prozente. Zum, genau, Glück, das zum Glück haben wir ja wieder, zum Glück haben wir wieder einen Whisky getrunken.
0: Ja, genau. Das, ist, das findet eh immer im Verborgenen statt. Am Anfang haben wir ja immer noch so richtig auch Whisky-Empfehlungen ausgesprochen. Ähm, also auch da, äh, wir wollen natürlich äh, die meisten Leute... Ähm, eher weniger langweilen. Einige, wir haben auch schon viele Zuschriften bekommen, also von, von Leuten, die auch wirklich große Whisky-Fans sind. Ähm, also wenn ihr eine große Whisky-Empfehlungen haben wollt, ähm, oder das, ja, wir müssen es auch vielleicht mal wieder regelmäßig in die Show Notes packen. Ähm, aber auch da könnt ihr uns einfach per Mail schreiben und wir schicken euch ein paar gute Flaschentipps äh, zum Beispiel zu für das heimische Whisky-Regal. Ne? Wir haben heute einen schönen Brüder aus dem Brüner Whisky-Haus hier getrunken. Ulo Rosso PX, also aus dem Sherry-Fass. Kann nicht Steffi Graf ausbrühen? Ach, kann
1: gut sein, ne? Ja, auf jeden Fall, der, der Mord ist hier gut. Ähm, 14 ja. Jahre,
0: knallt auf jeden Fall. Schöne das ist, 50. Nee, Space 50, halt, äh, nach Summe der
1: Destillerien die dort aktiv sind, die größte aller fünf schottischen Whisky-Regionen, die sogenannte Speyside. Und der gute alte Spey oh, ist ja auch ein Fluss, der sich da durch die Space Side schlängelt.
0: Schlingelt, genau. Schlingelt und schlängelt. Schlingelt und schlingelt. Schlingelt, und schlingelt. schlingelt schlange. Judy also, alle Infos in den Show Notes, schaut da gerne mal rein und nächste Woche geht es dann endlich um die Kryptowährung. Wir fuchsen uns jetzt eine Woche lang rein, lesen 100 Bücher dazu und werden euch dann die geilsten äh, Sachen hier kreieren. Genau. Auf über Silbertablett, wie es von euch gewohnt ist. Bei
1: ja, hoffentlich auf dem Silbertablett, damit Silber weiter durch die Decke geht. Ja, natürlich, genau. <lacht> also, wir verabschieden uns mit einem äh, gesegneten Buy and Hold. Und mit einem Hip-Hip-Hurra. Hip-Hip-Hold. Hip-Hip-Hold. Bis nächste Woche.